0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Den 14. und 15. Juli 2021 werden viele Menschen in Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, ja, ihr Leben lang nicht mehr vergessen. An diesen beiden Tagen und in der Nacht dazwischen verwüstete eine Flutwelle und starke Regenfälle ganze Orte. Mehr als 180 Menschen sind ums Leben gekommen. Zum ersten Jahrestag der Ereignisse wollen wir darüber sprechen. Was ist damals passiert und wie geht es den Menschen vor Ort heute? Zu Gast sind da jetzt die beiden RND-Reporter Thorsten Fuchs und Roman Gerd. Beide waren vor einem Jahr für das RND in den Flutgebieten unterwegs und auch in den vergangenen Tagen und in dem Jahr dazwischen immer wieder. Hallo ihr beiden. Hallo Dennis, danke für die Einladung. Hallo Dennis. Lass uns zu Beginn einmal einen O-Ton von Bundespräsident Steinmeier hören, der sich am 16. Juli 2021 zu der Katastrophe geäußert hat.
2: Viele Menschen haben verloren, was sie sich ihr ganzes Leben lang aufgebaut haben. Ihr Hab und Gut, ihr Heim, das Dach über dem Kopf. Ganze Orte sind von der Katastrophe gezeichnet. Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben. Das macht mich fassungslos Viele, viele Menschen in unserem Land fühlen mit denen, die um
1: ihre Angehörigen trauern. Thorsten, weißt du noch, was du damals gedacht hast, als du von der Flut erfahren hast? Was waren so deine ersten Gedanken? Ja, das kann ich sagen.
0: Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, sozusagen. Und ich habe gedacht, ich gestehe da den, den Irrtum, den ganz viele hatten damals, das wird doch wohl so groß nicht sein. Denn ich weiß noch, ich bekam an dem Morgen dann, an dem Morgen des ähm, 15. war das dann ein Anruf. Ich ähm, so da sei.. Ähm da habe es eine schwere schwere Flut gegeben und ich sollte mich dahin doch bitte mal auf den Weg machen. Das war noch bevor ich überhaupt so weit orientiert war, wie schlimm das eigentlich war. Und ähm, ich habe mich dann natürlich ins Auto gesetzt und hatte ja hier auch einen ordentlichen Weg ähm, dahin. Das dauerte mehrere Stunden und ich war, wie wir alle, glaube ich, an dem Abend noch mit diesen Warnungen ins Bett gegangen. Ja, da wird wohl was passieren. Wir Auch wir haben natürlich diesen äh, größeren Regen äh, mitbekommen. Aber das, das welche Dimension das hatte, das war mir auch an dem Morgen, auch aufgrund der Nachrichten, noch nicht klar und erst ich hatte dann einige Stunden Anfahrt ich habe mich dann auf den Weg nach Schuld gemacht das war so der erste Ort an der A gelegen von dem man wusste oh Mensch das ist heftig da sind auch einige Medienvertreter damals da andere Journalisten damals hingefahren ich dann auch und dann auf dem Weg dahin, so war natürlich klar, was für eine Dimension das hatte. So zumindest annähernd bekam man das mit immer aus immer mehr Orten. Ähm, hörte man diese Horrormeldungen und ähm, so, dass das baute sich so regelrecht auf. Und als ich dann, ja, je näher ich dann diesem Ort kam, dann desto klarer wurde das natürlich auch allein schon über die Schwierigkeiten dahin zu fahren. Man musste dann dort über in den, äh, ins Tal ja erstmal hineinkommen und ähm, auch das war. Mit dem Auto damals natürlich ein echtes Abenteuer, bis ich dann da in Schuld war und dann da, das war der erste Ort, wo ich gesehen habe, was da wirklich passiert ist. Und ähm, das war äh, ja so katastrophal wie all die Bilder, die wir gesehen haben, mit eingestürzten, weggerissenen Häusern und ähm, wirklich einem, einem ja, apokalyptischen Bild. So anders kann man das gar nicht
1: sagen. Roman, du bist ja auch kurze Zeit später dann bereits in die ähm, betroffenen Regionen gefahren, die du ja auch persönlich. Ähm, kennst. Was hat sich da für dich für ein Bild gezeigt?
3: Ja, genau. Also ich bin so 50, 60 Kilometer von Bad 9 AA, weil er etwa aufgewachsen. Ähm, meine Eltern, meine Verwandten sind nicht betroffen gewesen, also so in Richtung Hunsrück. Das sind, wie gesagt, nochmal so eine, anderthalb Fahrstunden weg. Da, da war gar nichts zu sehen von der Zerstörung. Aber dadurch hatte ich natürlich ein paar Kontakte einfach zur Feuerwehr, zu Hilfskräften, auch aus meiner Heimat, die dort dann geholfen haben und habe mich dann auch, so wie Thorsten ein, zwei Tage vorher, habe ich mich dann so am Wochenende, 16., 17. auf den Weg gemacht, auch immer telefoniert mit den Kontakten, die ich da in der Heimat hatte, wo könnte man sich denn mal ein Bild verschaffen, wo, ja, Erkennt man denn wirklich, wo, wo sind noch die Hilfsarbeiten vielleicht am akutesten, ähm, auch zu sehen, ähm, wo brauchen die Menschen noch am dringendsten Hilfe? Und bin dann tatsächlich nach Bad 9 a a gefahren. Dort stellte sich dann auch heraus, gerade schon an diesem Wochenende waren schon 30, 40 Meldungen von Toten ähm, dann bekannt geworden. Und ich stand dann an der A direkt und habe gesehen, ähm, der Fluss war immer noch mindestens doppelt so breit, hat man mir dann berichtet, als sonst und wahrscheinlich auch äh, hat noch deutlich mehr Wassermassen ähm, da den, den Fluss runtergespült als sonst, aber man hatte schon, wenn man am Fluss stand, keine Vorstellung mehr, wie es da 48 Stunden vorher aussah, aber wenn man dann einmal nach links oder nach rechts geguckt hat, ich bin über eine Brücke gegangen, das war eine der einzigen Brücken, die in dieser ganzen Stadt überhaupt noch begehbar waren, also befahrbar war nichts mehr. Man hat gesehen, das war schon wirklich notdürftig nochmal mit zwei, drei Pfeilern zusammengehalten, dass man überhaupt über diese Brücke gehen konnte, damit man von dem einen zum anderen, von der einen zur anderen A-Seite gehen konnte, um dann die Hilfsarbeiten dann auf, auf beiden A-Seiten voranzutreiben. Und die Menschen waren verzweifelt, waren, standen, wie gesagt, immer noch Meter hoch im Schlamm in den Kellern. Und das war so ein bisschen wie, ja, wie im Krieg tatsächlich, das haben auch alle beschrieben, weil die Straßen, die Brücken zerstört waren und ähm, ja die Menschen waren tatsächlich aber größtenteils, so war mein Eindruck, wie, wie in so einer Art ähm, Trance, weil sie haben gearbeitet, äh, haben den, den äh, Schutt, den Schlamm äh, von den Straßen aus den Kellern äh, getragen und haben, glaube ich, noch gar nicht so realisiert, dass so viel zerstört wurde. Klar, gerade die, die Menschen verloren haben, da hat man das sicherlich gemerkt, aber mit denen, mit denen ich gesprochen habe, da war, obwohl es psychologische Hilfe und so gab, da ging es erstmal darum, irgendwie aufzubauen oder aufzuräumen und dem Ganzen, der ganzen Lage Herr zu werden. Wenn ich da noch einmal einhaken darf,
0: Roman, vielleicht kurz, weil ich glaube, das ist das, was ich über die Bilder und über all die Filme, es ist ja wirklich, wir haben viel gehört, gelesen seitdem über die Flut, aber was ich, was man nie mit transportieren konnte, ist der Geruch, den es da gab, das fand ich ähm noch immer irre und ich habe den immer noch so in der Nase, also würde ich da gerne noch einmal kurz einhaken, das war dieser Ölgeruch, dieser Heizölgeruch, der da in diesen Orten hing. Und ähm, wir warteten dann ja auch da in dem Erftstadt, ähm, wo du ja auch noch gewesen bist, Roman, dann, äh, ich bin da auch noch ich bin habe mir dann ich hatte beim ersten Mal gar keine Gummistiefel dabei so eilig bin ich da losgefahren und bin dann da barfuß mit hochgekrempelten Hosen da durch diese durch diesen durch diese Fluten gelaufen noch die da standen und durch das was man da im Nachhinein sagen muss das war ein Heizöl Wassergemisch was da halt irgendwie durch die durch die Orte schwappte dann ja auch die Mauern schwer beschädigt hat noch im Nachhinein und ganz lange da drin hing und dieser Geruch der war der war so allgegenwärtig und so ja so ungewohnt und so so ein so so das Zeichen dieser, dieser, dessen, dass da etwas fundamental nicht in Ordnung war, was man natürlich auch sah. Aber das ist so der, der Geruch, den habe ich heute. Wenn ich heute irgendwie Holzöl rieche oder so, ich muss da immer dran denken, diese Bilder. Und das hat man nicht das, das, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die, kann man, die kriegt man über die Bilder natürlich nicht transportiert. Und die kann man jetzt nur beschreiben. Aber das muss man sich immer
1: dazu denken, wenn wir davon reden, und wenn man die Bilder sieht. Ja, tatsächlich, da habe ich so auch noch gar ja. nichts von gehört, das stimmt. Ja. Ähm, wie war das denn für euch? Hattet ihr das Gefühl, als ihr da wart, da gab es jetzt eine, ja, eine übergeordnete Stelle, eine Instanz, die da jetzt einen Plan hat, wie man das jetzt alles aufräumt, die da richtig
3: eine Koordinationsarbeit leistet und die Menschen jetzt direkt schon unterstützt? Also mein Eindruck in Bad Neuenahr oder auch später dann in Erftstadt, in, klar, alle kannten Blessem durch diese Abbruchkante, da werden wir vielleicht auch gleich nochmal ein paar Sätze drüber äh, verlieren, Thorsten. Da waren wir ja dann auch beide auch einmal zusammen, dann ein paar Monate später. Aber in Bad Neuenahr selber und eben in einem anderen Ortsteil von Erftstadt, da, da rollten dann ähm, ja Fahrzeuge von der Bundeswehr, da rollte THW, da rollte Feuerwehr. Also es war... Viel an Hilfsorganisationen, die man so kennt und an Hilfe auf jeden Fall da. Aber mein Eindruck gerade in Bad Neuenahr war am Anfang ähm, unkoordinierte Hilfe. Jeder ist irgendwie von Keller zu Keller, von Haus zu Haus gegangen, über die Straße gegangen und hat versucht, irgendwo anzupacken. Also es türmten sich ja wirklich also wieder ein Bild mehr als das. dieser Geruch, den Thorsten eben beschrieben hat. Der ist natürlich sehr gut, aber diese Bilder von diesen Trümmern also meterhohen Trümmerhaufen von den zerstörten Straßen und überall wuselten Menschen rum und schafften da was hin. Von richtiger Koordination kann man da eigentlich aus meiner Erinnerung nicht mehr oder nicht sprechen. Also das war schon alles wirklich im Wute der Verzweiflung, so ein bisschen das, was man da gesehen hat. Obwohl natürlich viele Hilfsorganisationen und viele Helfer da waren und man hat sich in Zelten dann versucht zu organisieren und zu verteilen, wo, wo noch Hilfe da ist. Das war so mein Eindruck.
0: Ja, das kann ich natürlich, kann ich nur bestätigen, insofern. Ich glaube, man muss das da auch nochmal unterscheiden. Es gab sehr früh ähm, große Hilfsbereitschaft und auch äh, sozusagen, man konnte da früh sehen, dass da, dass da Leute vor Ort waren. Ich weiß auch an diesem ersten Tag dort in Schuld, das war ja mein allererster Eindruck da an dem ersten Tag. Da hatte die Feuerwehr hatte da schon, die Freiwillige Feuerwehr hatte da Zelt aufgebaut und, und sozusagen gleich so eine Zentrale errichtet und, und es hatte also, es machte erstmal den Anschein ähm, von, von, ja großer und auch organisierter Hilfe, die man, die sich dann ja auch später dann in den Tagen danach ja in, einem, in einer wahnsinnigen Hilfsbereitschaft fortsetzte. Das war ja wirklich irre dann, diese die wie viele Menschen kamen und und wie belebt diese Orte waren von Menschen, die da anpackten. Und das, das konnte natürlich auch nur in Teilen dann koordiniert sein. Da sind Leute einfach gekommen, das wusste man vorher nicht, das wurde nach Kräften koordiniert, aber ähm, so da, da war ja so viel Hilfe da ging es ja auch erstmal dann um anpacken aber etwas anderes und das muss man natürlich davon trennen ist ist halt das was da an dem Abend eben selbst ähm, oder in jener Nacht dann eben an Koordination und koordinierter Hilfe beziehungsweise an an Nichthilfe dort vorhanden war und nicht Koordination ähm, das ist das sind verschiedene Ebenen auf denen das glaube ich spielt und da gab es also auf eine Art extrem viel Hilfsbereitschaft, extrem viele Leute, die da bereit waren, mit anzupacken. Ja, und es gab auf der anderen Seite da sicherlich eklatante Mängel ähm, bei der bei der eigentlichen Hilfe in der allerersten Phase und bei der Koordination.
3: Ich erinnere mich noch, ich bin dann von Bad Neuner weitergefahren nach ähm, ja, an den Nürburgring. Äh, dort wurden ja wirklich also wirklich lasterweise, also kilometerlange Autoschlangen standen ähm, vor der Halle und es wurden äh, Spenden gebracht, auch das war so ein bisschen für, für das Ahrtal, so ein bisschen das zentrale, äh, oder die zentrale Anlaufstelle auch für alle Hilfskräfte, dort wurden, die, ähm, da wurden auch die Helfer und äh, die, die Helfenden der, der Organisation so ein bisschen versorgt, konnten sich dort so ein bisschen koordinieren, aber auch da zu sehen, das was Thorsten sagt, diese Massen auch von Spenden, die dann schon in den nächsten 48, 72 Stunden Ankamen. Das hat man schon versucht natürlich zu koordinieren und zu verteilen und äh, die Menschen konnten dort was bringen, auch was abholen. Und ähm, ich sag mal, die, die Hilfe gerade nach der Katastrophe, die, glaube ich, steht auch für viele stellvertretend eigentlich noch mehr als die Katastrophe selbst. Jetzt ein Jahr später, das haben ganz viele berichtet, äh, Thorsten wird dir ähnlich gegangen, sein. die sagen, ich erinnere mich sehr, sehr gern an das, was, äh, was wir da gesehen haben, wie solidarisch die Menschen da sind, um zu helfen und, und was da alles in die Wege geleitet wurde. Zweieinhalb Wochen nach der Katastrophe, da war der damalige
1: Ministerpräsident von NRW und zu dem Zeitpunkt Kanzlerkandidat Armin Laschet in der betroffenen Region Swistal unterwegs. Und da ist er auf empörte Anwohner getroffen. Hören wir da mal rein. Wo war diesmal die Warnung, ja. einen halben Tag vorher? Ja. Wo war sie? Ja. wo war
2: sie? Ja, war gar nicht.
1: Die Sirene ging nicht. Alles Quatsch. Erzählen Sie
0: nichts.
3: Nein. Keiner ist durch die Straße gekommen. Ja, habe da haben Sie Glück gehabt. Meine Frau, die ist nicht mehr nach Hause gekommen. Vorhin bei oh, der Feuerwehr in rheinbach hätten. Oh, wären meine Eltern jetzt tot. Das sage ich Ihnen. Ja. Wir haben nachts ja. um zwei Uhr aus dem Bett geklingelt. Ja. Und da war nichts. Keine Alarmierung. Nicht. Dann auch noch das zu der Beerdigung von den Leuten hier zu gehen. Heimatsein war nicht unverschämt. Und das können wir nicht anziehen, Frau Keisbrenner.
1: Thorsten, du hast es jetzt gerade schon gesagt und angesprochen, die versäumte Hilfe und Koordination im Vorfeld, das ist auch das, was die Menschen damals gegenüber Armin Laschet äh, kritisiert haben, also die fehlende Warnung vor dieser Flut. Die Ereignisse der beiden Tage bzw. der Nacht war und ist auch immer noch Gegenstand von Untersuchungsausschüssen. Es gab auch schon politische Konsequenzen, in denen zuständige Minister und Ministerinnen zurückgetreten sind äh, aus den Landesregierungen. Was würdest du sagen, sind die Fehler und Versäumnisse inzwischen gut genug aufgearbeitet worden, beziehungsweise haben die Menschen vor Ort auch das Gefühl, dass da dieses Thema jetzt aufgearbeitet wurde?
0: Na, ähm, also die Menschen dort, die wir jetzt und die ich jetzt getroffen habe, dort ähm, sind, ich würde sagen, es gibt im Moment eine breite Stimmung, ja doch überwiegend der Enttäuschung, wie lange das dauert und der, der Unzufriedenheit. Es gibt in Bad neuenahr ahrweiler ähm, von dem Roman eben gesprochen hat, da gibt es so eine regelrechte Protestgruppe, die auch schon demonstriert haben jetzt zuletzt und für einen schnelleren Aufbau bessere Hilfen ähm, demonstriert haben. Äh, ob das jetzt in jeder Hinsicht fair ist und gerechtfertigt ist, das kann man nochmal sagen. So, das war, Man muss, glaube ich, immer sehen, es war ein, ein unfassbares, äh, ein, ein wirklich katastrophales Ereignis. Und dass dieser Wiederaufbau lange dauert, glaube ich, ist klar. Aber was man schon jetzt gesehen hat in der Zeit eben auch durch Untersuchungsausschüsse und durch Befragungen, so insgesamt muss man sagen, so die Region war nicht vorbereitet darauf. Die Menschen waren nicht vorbereitet und die Behörden waren es in der Form einfach auch nicht. Das fängt sicherlich früh an, dass da Häuser gebaut wurden an Stellen, wo man besser hätte keine bauen dürfen, man hat sicherlich ein bisschen vergessen, dass es solche Fluten gab. Ich habe den Begriff Flutdemenz auch erst später gelernt damit bezeichnen Fachleute sozusagen das Vergessen solcher schweren, katastrophalen Flutereignisse, die es ja auch in früheren Jahrhunderten, sag ich mal, gegeben hatte. Es gibt sie sehr selten, aber sie kommen eben vor. Deshalb kann man auch an der A ganz schön sehen, dass die Kirchen für gewöhnlich einfach ein bisschen höher gebaut sind und nicht da ganz unten an dem Fluss, weil man halt weiß, ja, das steigt manchmal, das kann schon mal hochsteigen. So, das war ein sehr seltenes Extremereignis. Für das, das weiß man heute, und das haben so mühsam diese Untersuchungsausschüsse, beide bisher gelaufen sind, hat man sagen können, so, es gab da keine keine äh, Vorbereitung, die dem angemessen gewesen wäre. Also dieses Vergessen äh, dieser, dieser, der Möglichkeit, dass sowas passieren kann, die, die, das war bei allen Menschen so. Also sagten alle, die dort wohnten, jedenfalls alle, die ich getroffen habe, wir hätten nie gedacht, dass dieses harmlose Flüsschen mal in solche Höhen steigen kann. Das war so, das war niemand bewusst und das spiegelte sich genauso auf Behördenebene. Denen war das auch nicht bewusst. Da ist es natürlich fatal. Die, denen hätte es bewusst sein müssen und man kann da an der Art zum Beispiel, dass es ja die Region, die am heftigsten betroffen war, da kann man, konnte man sehen, es gab dort keine Alarm- und Notfallpläne. Ganz viele Kreise hatten das einfach nicht. Teilweise haben sie es auch bis heute nicht, die dort einfach regeln, was da überhaupt passiert ist. Es gibt bis heute einen Streit drum, ob das Land, das Bundesland nicht hätte die, äh, sozusagen da die, die Koordination übernehmen müssen und das den Landkreisen aus der Hand nehmen müssen. So blieb das Stückwerk, die Landkreise, manche haben Bisschen gewarnt, manche gar nicht. Das war, es gab Orte, da ist die Feuerwehr rumgefahren, es gab andere, da gab es das nicht. Und es gab ähm, eben zum Symbol sozusagen dieser ja mangelnden Vorbereitung und auch der, der Hilflosigkeit und der Ignoranz in diesem, dieser Nacht wurde da eben der, der Landrat von von aweiler das ist der Jürgen Pföhler, ähm der gegen den noch heute ermittelt wird, es gibt dort noch keine Anklage, aber der ist jetzt neulich im Untersuchungsausschuss gewesen, vor wenigen Tagen, hat dort die Aussage weiterhin verweigert, der da so, es gibt vielfach haben Zeugen beschrieben, ähm, was der an dem Abend gemacht hat oder nicht gemacht hat, vor allen Dingen hat er nicht den Katastrophenalarm ausgerufen, obwohl es dort ab dem Nachmittag schon klare Hinweise gab, dass man das hätte machen müssen müssen. Ähm, und ähm, da sind einfach ja ganz irre Versäumnisse, die werden auch noch strafrechtliche Konsequenzen haben. So, äh, Es gibt dort eben verschiedene, es gibt diese strafrechtliche Ebene, da ist das bislang noch nicht aufgearbeitet, da wird noch ermittelt. Ähm, es gibt die Konsequenzen, die man ziehen muss, was Wiederaufbau angeht. So da, da, auch das läuft eigentlich letztlich noch. da gibt es eben Häuser, die da darf und Gebiete da darf nicht wieder aufgebaut werden. Aber wirklich die Vorbereitung jetzt auf ein solches neuerliches Ergebnis in Form von Plänen, in Form von einer wirklichen Koordination. Ich glaube, das ist nach wie vor im Gange, das ist nach wie vor nicht zu Ende.
1: Roman, du hast auch mit vielen BürgermeisterInnen gesprochen und, und auch mit Landräten. Hast du das Gefühl, dass da jetzt Pläne gemacht
3: werden? Das ist tatsächlich die, die schwierige Frage, die jetzt Thorsten auch schon angerissen hat. Also klar, zum einen sehen sowohl auch die Verantwortlichen, die Politikerinnen und Politiker auf, auf niedrigerer kommunaler Ebene, auf, auf, auf Gemeindeebene, sehen durchaus, dass... Dinge vorangetrieben werden, sei es in so einem Untersuchungsausschuss, wenn Rücktritt, Anne Spiegel, damals Umweltministerin Rheinland-Pfalz und stellvertretende Ministerpräsidentin dann Familienministerin ähm, im, im Bund. Also da sind ja schon Dinge in Gang getreten worden, um das aufzuarbeiten. Ähm, aber die Ebene, wie geht es ab jetzt weiter? Geht es koordinierter weiter? Gibt es eben diese Pläne, dass sowas nicht nochmal passiert? Ähm, ich glaube, da gibt es an, an vielen Stellen zumindest... Äh, zumindest bedenken, ob es sich denn ähm, wirklich schnellstmöglich bessert. Und ich glaube, vieles hängt daran, wie das Ganze jetzt aufgearbeitet wird. Ich glaube, Thorsten hat das schon sehr, sehr gut beschrieben mit dem, was er gesagt hat, an welchen Stellen äh, auf verschiedenen Ebenen daran gearbeitet wird, das aufzu aufzuarbeiten, aufzurollen und ähm, die, die Frage nach der Schuld ist natürlich eine große, es gibt ja dutzende Gesprächsprotokolle, Dinge, die in diesen Untersuchungsausschüssen immer wieder aufgeworfen werden, wo es darum geht, hätte nicht schon vier, sechs, sieben, acht Stunden vorher klar sein müssen, dass das Wasser, das dann eben im Ahrtal von oben nach unten fließt, eben dann in sechs, acht Stunden in Bad 9a ankommt und dort eben keiner mehr hätte sterben müssen. Das ist so, so dieses dieses Zitat, das eindringlich ist, glaube ich, also es hätte niemand mehr sterben müssen, wenn ja die handelnden Personen dort an den entsprechenden Stellen gehandelt hätten ähm, und ich glaube, es ist schwer zu beantworten, ähm, ob es wirklich nicht wieder so kommt und ich glaube, das, so geht es den Vertreterinnen und Vertretern, sei es Bürgermeistern, Gemeinderäten oder, oder auch den Bürgerinnen und Bürgern die jetzt eben gerade im Wiederaufbau sich befinden und glaube ich noch gar nicht diesen Blick und diese Weitsicht entwickelt haben und, und das gar nicht in deren Fokus steht, was wäre, wenn sowas wieder
1: passiert. Lass uns jetzt aber auch mal einen Blick nach vorne werfen. Ihr wart jetzt beide in den vergangenen Tagen und auch ja in dem Jahr zwischen dem Ereignis und, und heute immer wieder in den Flutgebieten unterwegs Roman, du hast in der vergangenen Woche Erftstadt und Bad Neuenahr-Ahrweiler besucht und da auch mit dem Bürgermeister Guido Orten gesprochen. Hören wir da mal
2: rein. Ja, in der Tat, wir leben noch im Ausnahmezustand. Die Privaten kommen jetzt sukzessive mit ihren Sanierungen voran, haben allerdings die gleichen Probleme wie die öffentliche Hand in Bezug auf Material, auch auf Fachkräfte, Handwerker, teilweise Gutachter. Da sind nach wie vor dicke Bretter und wir als Gemeinde bauen immer noch Provisorien, wir leben immer noch in provisorischer Infrastruktur, weil Planung erforderlich ist, um wieder aufzubauen und diese Planung braucht Zeit und wir haben schlicht auch sehr komplizierte und nicht bürokratiearme Verfahrensabläufe, die Schnelligkeit verhindern und ja, wir haben vor elf Monaten sicher gedacht, dass wir schneller vorankommen und sind heute ernüchtert, äh, ein Stück weit auch enttäuscht, weil vielfach so gearbeitet wird äh, wie am 14. Juli, also vor der Katastrophe, weil das Bewusstsein dafür, dass wir im Ausnahmezustand in einer äh, katastrophalen Lage äh, leben und diese überwinden müssen, geschwunden ist oder bei vielen auch gar nicht da war. Das
1: komplette Interview und auch das Interview mit dem Wiederaufbaubeauftragten von Erftstadt, Gerd Schiffer, finden Sie auf rnd.de. Roman, wie geht der Wiederaufbau jetzt voran? Und was ich ganz spannend finde, irgendwie, was meint der Bürgermeister, wenn er davon spricht, dass teilweise noch so gearbeitet wird wie vor der Flut? Ich finde, da schwingt so ein bisschen Behördenkritik mit.
3: Finde ich auch ganz spannend. Also ähm, ich war dort auf einer Veranstaltung, an, an einer Presserunde, wo nochmal der Wiederaufbau der vergangenen zwölf Monate betrachtet wurde, aber auch so der Blick nach vorne, wie, wie steht Bad 9a eigentlich äh, da? Und äh, da ging es eben ganz oder ganz oft darum und häufig darum zu beschreiben, an was es eigentlich mangelt und was er meint mit, es wird gearbeitet, wie vor der Flut war, dieser dieser Reizpunkt, wir wollen unbürokratisch helfen, sowohl was Finanzhilfen angeht, aber auch natürlich, was die bürokratische Abwicklung angeht. Es laufen über 20 Anträge, die nicht bearbeitet werden, nur von der Stadt Bad A-Weiler an verschiedenen Stellen. Es gibt verschiedene Antragsstränge, die berücksichtigt werden müssen, so hat er das beschrieben. Und, und insgesamt sind, glaube ich, 1.400 Maßnahmen. Das geht vom kleinen Straßenbau über Brückenbau, über Wiederaufbau von Schulen etc. Erstreckt sich das. Und 1.400 Maßnahmen von denen auch kaum welche bisher in Gang äh, gesetzt wor äh, worden sind oder sie konnten einfach nicht in Gang gesetzt werden, weil es da die äh, behördlichen, bürokratischen Hürden gibt. Äh, nun ist er als Bürgermeister, äh, Guido Roth, natürlich... Auch Teil dieser behördlichen Struktur kann aber auch nur bedingt etwas tun und ähm, ihn stört, stört vor allem, ähm, man weiß, dass man ja gerade so in provisorischer Infrastruktur noch lebt, wie er das ja nennt, dass man sagt, man baut noch immer Behilfsbrücken und äh, es ist alles na, auch ein Jahr später noch, noch ein Provisorium und man will jetzt dorthin kommen, Klimaschutz zu berücksichtigen, Hochwasserschutz noch mehr zu berücksichtigen. Und was er dann vor allem kritisiert, ist eben, dass er sagt, das muss aber auch finanziert werden. Also wir, wir sprechen von Aufbau, nicht von Wiederaufbau. Er, er, man will es ja besser machen und eben, da sprachen wir drüber, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Klar kommt es darauf an, koordiniert zu arbeiten, dass die Verantwortlichen die richtigen Entscheidungen treffen. Aber es kommt auch darauf an, eben so zu bauen zum Beispiel, dass äh, die Schäden ohnehin geringer wären, wenn es wieder zu einer Flut, zu einer Katastrophe Kommt. Und das schafft man natürlich nur, wenn man entsprechende Gelder an die Hand nimmt und daran krankt es offenbar, dass dort natürlich zu wenig Gelder zur Verfügung stehen, das Problem hat Thorsten eben auch schon beschrieben, das ist irgendwie offensichtlich, dass es lange dauert und viel Geld kostet, aber wenn man so eine Art Modellregion, so war der Plan Bad Neuenahr-Ahrweiler als Modellregion für hochwasserbewusstes und trotzdem auch klimabewusstes Bauen, das kostet natürlich Geld und allein die Behördengänge kosten extrem viel Kraft und Zeit. Ich glaube, das ist das, was, was Guido Ordner an der Stelle ja, erheblich stört und was er auch unbedingt ins Bewusstsein der Menschen rufen will. Wir wollen es besser machen, wir wollen so bauen und aus den Fehlern lernen, wie, es, wie gut es eben geht, aber das kostet Zeit, das kostet Energie, da gibt es dann doch ein paar Hürden und das kostet natürlich viel Geld.
1: Ja, Thorsten, auch du warst viel in den betroffenen Gebieten unterwegs. Teilst du so die Einschätzung über den den Wiederaufbau?
3: Ja, ähm,
0: klar. Also das ist schon, äh, also wenn es da heißt, das wird gearbeitet wie wie vor der Flut. Naja, nun können wir nicht immer in jeden in jeden Behördengang rein gucken Und sozusagen das Wort unbürokratisch ist natürlich immer eins, was viel versprochen wird. Und am Ende ist Bürokratie. Wenn Bürokratie handelt, ist das immer Bürokratie so. Ich finde... Ähm, was mir nachging, ist, ähm, so, die, die, wie die Menschen da drauf schauen, die da jetzt leben. Für die ist der Anblick dort wenn die an so einer, da in Bad Neuner oder an all den Orten, wo ja noch ganz viel zerstört ist, wo man ganz viel an stumpfen Scheiben, an eingeschlagenen Fassaden und so weiter langgeht, dass, dass man begegnet dem ja einem. das muss man ja auch noch mal sagen. So, da ist ja jetzt nichts wieder. Da ist zwar vieles aufgeräumt, aber heil ist da noch nicht viel. So und heil ist noch nicht viel, das trifft auch sozusagen den Zustand vieler zu, die das erlebt haben. Das ist nicht, das ist im Kopf die Erinnerung, die ist da nach wie vor präsent und und das geht denen nach wie vor nach und und wenn die jedes Mal, wenn sie da entlang gehen an bestimmten Stellen, wo, wo man halt, werden sie wieder drauf gestoßen. Der Regen, das ist zum Beispiel auch was, was da alle erzählen, die damit zu tun haben, wenn es jetzt regnet. Als ich da war, gab es kurz danach einen großen Regen. Alle guckten schon auf die auf die Wettervorhersagen und konnten das kaum ja, wir haben da jedes Mal vorher, das ist jedes Mal wie so ein Trigger sozusagen für diese Katastrophe, die es da gab. Jedenfalls bei denen, die dort wirklich katastrophal betroffen waren. Da sind jetzt viele, die sind in solchen Tiny Houses untergekommen. Das ist wie so eine Art besseres Containerhaus, böse gesagt oder schlecht gesagt ist es so, aber mit so einem relativ dünnen Dach, durch das man hört. Ähm, wenn es regnet und die jetzt dieses Prasseln, für die ist das jedes Mal so eine Erinnerung daran, was da vor einem Jahr passiert ist. Und das wird jetzt, wenn sich das zum ersten Mal jährt, halt auch wieder für die sehr präsent sein. Und das ist, glaube ich, was so, das muss man bei all dem nochmal im Kopf behalten, wenn man über Bürokratie, über, über Wiederaufbau und so weiter mit redet. was das für die Menschen dort, glaube ich, jetzt jenseits der Ämter und der Pläne und so weiter dort mit bedeutet. Das ist wirklich eine, eine Wunde, die da viele mit sich tragen, sozusagen, die psychische. Das sind, da haben... Menschen, Leute sterben hören in ihrer in ihrer unmittelbaren Umgebung und konnten nichts hören. Die haben die Schreie gehört, die haben Menschen da zum Teil abtreiben sehen, so also jetzt mit der mit der mit der Flut wegtreiben sehen und konnten da nichts machen. So das ist das, was da jetzt ganz viele im Kopf haben und was jetzt auch nach diesem einen Jahr für viele wieder äh, noch mal wieder neu ins Bewusstsein rückt. Und für all das ist diese diese Zerstörung, die man da nach wie vor sieht und dieser schleppende da Aufbau, das ist ein Symbol. Äh, Dafür, für diese Flut und dieses, dieses, ähm, das ist jedes Mal eine neuerliche Erinnerung daran. Ich glaube, das muss man, wenn man da jetzt auch auf diesen 14. Juli guckt und all die Erinnerungsveranstaltungen, das muss man damit im Kopf haben, wie die draufschauen, die das erlebt haben. Und das ist, ähm, ja, glaube ich, ein sehr besonderes Datum nochmal für alle, für alle, die da leben.
3: Wenn ich an der Stelle nochmal einhaken darf, Thorsten, das, was du beschreibst, glaube ich, sieht man auch ganz gut darin. Das hat der, der Bürgermeister von Bad Neuner, der Guido Orten, auch nochmal in dieser Medienrunde äh, erklärt. Alle waren, das habe ich eben schon mal beschrieben, wie, wie in Trance, in, dieser, in diesem Wiederaufbau. Äh, nicht nur Tage danach, sondern ich glaube auch noch Wochen, Monate danach. Und viele, die in der glücklichen Lage waren, wieder aufbauen zu können und jetzt eventuell sogar schon wieder dort zu leben, äh, mehr oder weniger wie vor der Flut zumindest, rein äußerlich, rein optisch, dass sie da wieder aufgebaut haben, die fallen jetzt äh, in ein tiefes Loch, nicht nur wegen des Jahrestages, sondern die fallen deshalb in ein Loch, weil jetzt ist die größte Arbeit eigentlich erledigt, jetzt kommt man wieder runter und jetzt kommen, glaube ich, genau diese Erinnerungen nochmal im erheblichen Maße überhaupt zu tragen. Man denkt wirklich drüber nach, man ist nicht mehr in diesem Modus, ich baue hier auf, ich räume hier auf, ich stelle alles wieder so hin, ich kümmere mich um Versicherungen, sondern jetzt gibt es eben einige, die sagen, Jetzt habe ich eigentlich Ruhe und jetzt kracht dieses ganze Ereignis vor allen Dingen psychisch nochmal richtig äh, in die Erinnerung. Und äh, dass man jetzt nochmal so ein tiefes Loch fällt, ist glaube ich tatsächlich bei, bei vielen Menschen, die jetzt schon sehr weit gekommen sind, dann der Fall.
1: Ich stelle mir das dann gerade schwer vor, immer wieder an den Ort zu kommen, an dem das passiert ist. Oder vielleicht auch am Nachbarhaus immer wieder, also mein Haus ist vielleicht schon fertig wieder hergestellt, aber das Nachbarhaus ist noch kaputt und ich sehe das immer wieder ähm, wie ist denn eure Einschätzung, haben viele Menschen auch das Gebiet jetzt einfach komplett verlassen oder haben die meisten gesagt, nee, das ist jetzt passiert, aber hier stand mein Elternhaus und mein Wohnhaus und wir wollen auch wieder hier bleiben. Kann man das, kann man das jetzt schon auch richtig
3: abschätzen? Also ich habe in Blessem an diesem Abbruch, äh, an diesem Krater an dieser Abbruchkante gestanden, ja auch dieses Bild, das irgendwie symbolisch dafür steht, Thorsten, du standst relativ früh quasi direkt an dieser Kante, wir haben auch mit äh, einem Älteren Ehepaar gesprochen, vor ein paar Monaten äh, mit dem Ehepaar Groten, das haben wir auch nochmal, äh, das hatte Thorsten in ähm, ja, einer Reportage aufgeschrieben, die mittlerweile auch häufiger im Fernsehen beim WDR zu sehen sind, wie ich jetzt erfahren habe, ähm, die direkt dieses Haus quasi an dieser Kante hatten und ich habe äh, mehr oder weniger zufällig beim Spaziergang mit dem Gerd Schäffer, mit dem Wiederaufbaubeauftragten von Erftstadt in Blessem äh, eine Familie getroffen, die noch ein Haus weiter wohnte. Und äh, die quasi, ja, schwimmend mit Hund und Katze das Haus verlassen haben, ehe es vier, sechs, acht Stunden später zu 80 Prozent in die Tiefe gestürzt ist. Und am Ende stand nur noch ein, ja, vielleicht ein Achtel des Hauses. Ähm, und und die, die wohnen eben nicht mehr dort. Die, die hätten eh nicht mehr aufbauen können. Die sagen aber auch, Blessem wird mich immer an diese Katastrophe erinnern. Wir gehen hier gern mit dem Hund spazieren, weil der Hund hier diese Heimat hatte. Ähm, und für, für den Hund ist das irgendwie die Heimat... Äh, die er da offenbar, so haben sie das beschrieben, für ihn irgendwie wichtig ist. Und auch für sie selber ist das schön, am Rande des Ortes irgendwie nochmal spazieren zu gehen, aber dorthin zurückzukehren und gerade in diese Straße, an diesen Ort, auch wenn der Krater jetzt nach und nach zugeschüttet wird, das ist für sie wirklich eine Belastung. Und sie wohnen jetzt ein paar Kilometer weiter in Kierdorf und sagen, eigentlich dachten wir kurz, wir kommen wieder zurück, aber ähm, das können wir nicht. Und äh, wir sind jetzt froh und die haben auch diese Regentrauma Geschichte erzählt, von wegen, wenn hier ein Hochwasser oder eine flutähnliche Situation kommt, sind flutartiger Regen überspülte Straßen, dann können wir natürlich auch nicht, nicht schlafen. Und andere bauen wiederum genau an dieser Straße, nicht weit weg vom Krater, weil es erlaubt ist und auch weil es wieder sicher ist, ihre Häuser wieder auf. Also ich glaube, es gibt beide Geschichten.
0: Ja, genau. Es gibt, glaube ich, aus auch, auch meiner Erfahrung, es gibt den Trotz sozusagen, da jetzt zu sagen, jetzt erst recht, wir bleiben hier und ich will hier wieder, ich will hier weiter leben und und. Ähm andere, die dann eben bewusst wegziehen oder auch eben gar nicht mehr können. Ich weiß auch, ich habe es jetzt auch im, im Zuge dieser Zeit. Ich habe da äh, unmittelbar nach der nach der Flut mit einem mit einer Familie gestanden. Die haben da in Maischuss einem Ort an der A. Die hatten dort ihr Haus gerade gebaut. Das war gerade fertig geworden und die waren ganz stolz. Das war eben zwar überflutet, aber es war äußerlich ganz heil ähm, geblieben und die rühmten noch dieses da, das war wenige Tage nach der nach der Flut. Sie ähm, rühmten diese stabile Bauweise und waren ganz froh und mussten dann ein paar Monate später erkennen: So, das Haus muss abgerissen werden. Da klafft jetzt eine Lücke. Ähm, das wird nicht wieder aufgebaut. Die sind dann weggezogen und sagen: Sie sind jetzt froh, ähm, dass sie da weg sind. Die hatten sich auch in der in der Nacht dort auf das auf das Dach gerettet und haben damit mit Mühe und Not da oben überlebt und waren mussten froh sein. Ähm, da dann. Ähm, Letztlich mit dem Hubschrauber runtergeholt zu werden und die, die wären wahrscheinlich sogar da geblieben. Jetzt könnten sie nicht mehr. Jetzt musste das Haus dort weg und sind jetzt da, sind jetzt da eben auch weggezogen. Ich glaube, das, das ist, das sind auch so Prozesse, ne? Vielleicht, dass man, dass man es eben dann erst merkt, ähm, mit der Zeit auch, was das Passende da ist ähm, für einen selber. Ich, ja, ich kann beides verstehen, sozusagen beide Haltungen. Also mir leuchtet beides ein, aber Strategie muss halt jeder finden damit.
1: Eindrücke aus den Tagen nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz am 14. und 15. Juli 2021 und vom aktuell laufenden Wiederaufbau von den beiden RND-Reportern Thorsten Fuchs und Roman Gerd. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Danke dir, Dennis. Und zum Jahrestag gibt es auf rnd.de und in der brandneuen RND-App natürlich ganz viele Berichte, Interviews, diesen Podcast, aber auch ganz viele Videos. Klicken Sie gerne rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.